1: Segunda asamblea de este año 2018, la que celebramos hoy, y como no podía ser de otra forma, dadas las fechas en las que nos encontramos, lo hacemos rodeados de frío. Así que les proponemos que tomen con tranquilidad los próximos minutos, al lado de una chimenea, una estufa o cualquier otra fuente de calor, eso sí, para disfrutar de la historia. El aporte final ya les avanzo que tendremos un... ...una parte del programa un tanto dura... ...pero nos vemos en la obligación de seguir hablando de este asunto... ...hoy les vamos a hablar de lo siguiente... ...en primer lugar estará con nosotros alguien... ...que ya nos ha visitado en varias ocasiones... Él es profesor de historia y escritor... ...Javier Martínez Pina, nos hablará... ...de los exploradores de Hitler... ...diferentes expediciones arqueológicas... ...de los cazatesoros nazi... ...en segundo lugar cambiaremos de época... ...y retrocederemos en el tiempo, recibimos... Eduardo Cábana, director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Y hoy nos vamos a ir geográficamente hasta la Hispania a punto de convertirse completamente en romana. ...las guerras asturcántabras... ...el ejército de Augusto frente a las últimas resistencias indígenas... ...de la península ibérica... ...decía yo la Hispania a punto de convertirse romana... ...la península ibérica... ...a punto de convertirse completamente en romana... ...y el tercer gran bloque... ...nos eh, va a llevar un día más a la reflexión... ...en la actualidad hay una exposición en Madrid... ...que va a recorrer varias ciudades del mundo dedicada a Auschwitz... ...hablaremos con el responsable de dicha exposición, algo fundamental que nunca debemos olvidar para evitar que vuelva a repetirse. Pero sé sí que hay eh, lugares en los que sigue sucediendo. Y como cada semana, tendremos a Manuel Campos de Meta Historia que nos acercará la agenda y las novedades. ¿Nos acompañan? Como siempre nos pueden escuchar a través de.. además de las ondas por medio de los podcasts en iVoox, e en iTunes. Les agradecemos las valoraciones que nos están dejando en ambas eh, plataformas y les invitamos a que sigan eh, haciéndolo. Ya saben que nos pone muy contento cuando recibimos valoraciones de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox. En e y hoy vamos a mandar saludos y abrazos. Que llevamos en retraso en, en hacerlo. En iBox, gracias por sus comentarios a Ebuki, a Virginia López Reyes, Montag, Amelia Mato eh, Vázquez, Ale, Juan Carlos Arias Méndez, eh, Adel Hoz, Eduardo Centeno, Manuel Cazor Verga Félix Lancho Crespo, Cuni, Alejandro Merino González, Jorge y, y aún más. Muchísimas gracias a todos ustedes por los comentarios y a otros usuarios que también nos han escrito de forma anónima. Gracias a todo esto hacen que, que lleguemos a más gente. Y en iTunes mandar un saludo y darle las gracias. A Edu de Tabarnia, muchas gracias por sus cariñosas palabras y otro abrazo muy fuerte para Abdón Guerra. Nos ha escrito desde Chile. Esperamos que pronto les llegue también allí algunos de los libros con los que hablamos en el programa y espero que disfrute con ese libro de prehistoria. Esperamos seguir amenizando durante mucho tiempo ese traslado hacia el trabajo. Un abrazo con Destino a Chile. Cualquier cosa que nos quieran decir, tienen dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, como siempre, el Twitter arroba agorahistoria, Facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. En los controles Alberto Coca y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: Hay personas en el mundo que trabajan desinteresadamente para ayudar a otros a conseguir sus objetivos. En el mundo de la empresa son los mentores. ¿Los conoces? El mejor programa de mentoring está en Capital Radio. Cada lunes a las 11 de la mañana, Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez presentan las mejores experiencias de mentoring contadas por sus protagonistas. También en podcast. Lo tienes en nuestra web.
1: Y utilizamos la música de la banda sonora de la película Troya porque les vamos a hablar de arqueología. En tiempos eh, más recientes, eso sí, eh, aunque muchos de ustedes considerarán lo más jóvenes, que esto ya de lo que vamos a hablar es de, de hace muchos años. En fin, que hay oyentes de todas las edades y cada uno pensará, Cosas diferentes. El caso es que tenemos con nosotros a um, um, un invitado que ya ha estado en varias ocasiones aquí en Agora Historia, Javier Martínez Pina. Él es profesor de historia, investigador y escritor y eh, acaba de publicar recientemente Los exploradores de Hitler eh, con eh, Nautilus, Himmler, Schaffer, Schaff, with Witt, Kiss, la apasionante aventura de las expediciones arqueológicas de los cazatesoros en nazis. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros en Agora Historia un día más.
2: Eh, muchas gracias a ti, David, Todo, bueno, ahí con ganas de, de hablar de, de los exploradores de Hitler.
1: Bueno, en muchas ocasiones se han mitificado, eh, son reales las expediciones que organizó eh, Hitler o, 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 o los secuaces de, de Hitler, ¿verdad?
2: Por supuesto que, que son reales, vamos, bueno, o sea, incluso tenemos documentación suficiente para, para corroborar estas estas ideas, ¿no? Que en un principio estas expediciones que pueden parecer una locura pero que indudablemente se llevaron a cabo desde el momento en que los nazis asumen el poder en, en el 1933 en, en Alemania.
1: Javier, ¿por qué te decides finalmente a recopilar toda esta información y, y a, a reunir lo que se va a convertir, lo que se ha convertido ya en los exploradores de Hitler?
2: Pues mira, eh, es que después de estudiar en, en, en la universidad y de muchos años dando, dando clases, que comprendí que detrás de, de la historia que más o menos todos conocemos, ¿no? de, de, de lo que fue el tercer Reich, existía una, una historia oculta y poco conocida, cuyo estudio creo que podría ayudarnos a comprender la auténtica naturaleza de lo que fue este régimen de terror que fue el nazismo. En este sentido, es que cuando hablamos de, sobre los orígenes del nazismo, Debemos de tener en cuenta varios elementos. Eh, en primer lugar, la grave crisis económica y política que sufre Alemania después de la Primera Guerra Mundial, eh, pero también, eh, diría yo, que la, la permisiva influencia que tiene el nacionalismo pangermanista surgido en tiempos del Carmen de eh, Guillermo de Alemania y que se va a sustentar, entre otras cosas, y, y esto no, 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 se va, no, no, no va a distinguirse mucho de otros nacionalismos, tanto del pasado como del presente, ...una serie de falsedades y la mitificación de un pasado que poco o nada tenía que ver con la realidad, ¿no? El caso es que en los exploradores de Hitler hablo sobre este intento de mitificación de, del pasado para sustentar eh, las teorías raciales de, de los nazis... ...y también hablo de los viajes de exploración que hicieron los investigadores de, de la Nenerve para encontrar pistas que les permitiesen corroborar estas brillantes ideas...
1: Precisamente, no he dicho yo el subtítulo del, del libro, ese es y que así se llama. Eh, por eso te voy a preguntar, me parece curioso eh, esa mitificación, eh, buscar los orígenes del nazismo. Eh, yo en, el, en mi libro Historias de la Prehistoria hablo de precisamente de eso, de, del intento de, de destruir a, a lo que era el hombre neandertal, porque ellos consideraban que no venían de ahí, era un hombre demasiado rudo. Para, sí. para venir los, los nazis la raza aria de, de un ser tan, tan, tan bruto no pero eh, sí. te pregunto eh, Javier por la eh, anenerve qué nos puedes contar sobre esta organización
2: pues que la anenerve o, o sociedad eh, de, de estudios para la historia antigua del espíritu pues así como se llamaba fue, fue un importante centro de investigación de la Alemania nazi fue un organismo creado fíjate bajo patrocinio de del mismísimo Himmler que tenía como objetivo último propagar las, las principales tesis nacionalsocialistas, especialmente estas que hablamos de corte racial y antisemita. Fue, por lo tanto, un centro que trató de legitimar las atrocidades que después, que posteriormente, se, se van a llevar a cabo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí creo que la importancia de, de, de su estudio. ¿no? La de Nerve, eh, como comprenderás, se... Eh, pretendía estudiar el pasado mítico de, de la Gran Alemania desde muy diversos puntos de, de vista, y por eso tenía eh, di, distintos departamentos especializados, no lo sé, pues en el estudio de, de todo tipo de disciplinas, de la geografía sagrada, de danzas populares, tenían un departamento también para el departamento para el tema paranormal, que a ellos les, les gustaba mucho, otro para el estudio de las runas, también que cautivó mucho a los ideólogos del nazismo, pero el que a mí más me interesó, por encima de, del resto, fue el dedicado a la arqueología germánica. ¿Por qué? Porque a esto pertenecieron importantes investigadores y aventureros alemanes que se llegaron a obsesionar con dos cosas. En primer lugar, eh, descubrir el lugar preciso en donde seguirán escondidos algunos objetos de culto y reliquias de diversas religiones. Pero sobre todo, lo que más les interesó a esta gente es encontrar los restos materiales que les permitiesen corroborar la existencia de esta raza original. ...en lugares muy concretos... ...y por eso organizaron las famosas expediciones... ...que has comentado antes, ¿no?... ...las de Wills, las de, la de, la de Monkis... O, ...o la más increíble de todas... ...que yo creo que fue la de la ...de Schaffer, eh,
3: tierras del Tíbet.
1: Pues precisamente te voy a preguntar... ...por la aventura de Saffer, ¿no? ...en el Tíbet... Eh, ...como decías, es la más llamativa... ...de, de todas estas eh, exposiciones... Que, eh, ...que hicieron pues todos aquellos... ...que pertenecían a la Nenerbe. Eh, ...¿qué nos puedes contar sobre esta expedición?
2: sin lugar a dudas es alucinante la expedición de, de, de Sacher Fue la más extraña de, de todas las que hicieron los exploradores de Hitler antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, todo se inicia en el año 1936, cuando Hitler parece que le encarga a un famoso aventurero alemán, que, que Safer claro, que se pusiese al frente de, de un equipo para buscar las huellas de, de la raza aria en el Tíbet. Y de paso también, pues para unas cosas que le gustaban mucho también a los ideólogos del nazismo, ¿no?, para dar validez científica a extrañas teorías como la de la Tierra Hueca, ligadas, a, como te imaginarás, a leyendas orientales de Nagata y Zambala. Casos que, después de un duro entrenamiento, tanto físico como técnico, Schaffer y sus hombres se dirigieron hacia, hacia este lugar, hacia Oriente, hacia para, eh, para protagonizar, una, pues yo diría que una auténtica aventura en la que tuvieron que enfrentarse a múltiples eh, peligros, ¿no? al más puro estilo Indiana Jones, conflictos armados, una climatología adversa. También eh, se tuvieron que enfrentar a, a las autoridades inglesas de la India, porque recordar que esta es, esta es una zona controlada por Inglaterra en ese momento, ¿no? hasta que después de un largo viaje llegaron a, a la zona del Sikkim. Allí en el Sikkim vieron que esta es una zona montañosa, bastante inaccesible, pero interesante porque estaba considerada como la puerta de, de entrada al Tíbet. Y por allí anduvo el equipo de, de Safer, sus hombres, ¿no? eh, haciendo todo tipo de experimentos y pruebas antropológicas para tratar de encontrar similitudes entre, entre las gentes de este lugar y los arios primigenios. Y otra de las obsesiones que Sácer que tuvo fue buscar información sobre la presencia de, de mundos subterráneos de los que ya había ido a hablar en, en Alemania, ¿no? Lo que pasa es que el, el, el momento álgido de la expedición ya se produce cuando cuando Sácer consigue el permiso final para viajar para viajar hacia la, la ciudad sagrada de Lhasa. Uh
1: -huh. Bueno, esta no fue la, la única expedición a la que acudieron los, los hombres de Alenerve, ¿no eh?
2: Bueno, no, por supuesto que no. No, no, hubo, hubo muchas. ¿eh? Otra, por ejemplo, fue la de la de Herman Wirth. Este fue uno de los fundadores de, precisamente de la de NERVE. Bueno, más o, más aún fue su, su primer director. Eh, y en este caso, lo que trató de identificar Wirth fue el, un tipo de escritura que, según él, habría sido inventado por, por una antigua civilización nórdica de tipo ario y cuyo origen estuvo en la Atlántida. Que, según Wirth, la Atlántida, fíjate, fue un lugar real. ...del que quedarían algunos supervivientes y algunos vestigios diseminados en, en lugares como Escandinavia... ...en donde estos supervivientes del continente perdido habían inventado una serie de símbolos extraños... ...y unas runas que transmitían un conocimiento secreto. Es que with como otros pseudointelectuales asociados al nazismo, eh, yo diría que fue un ferviente creyente... ...en la existencia de este tipo de continentes perdidos, como la mítica Thule y de después la sociedad Tule que seguro que, que más o menos eh, conocéis no o la Atlántida eh, después de 1936 también cuestión de las fechas eh, después de la creación de la Memerbe eh, Weir marchó a Suecia a una zona conocida con el nombre de Bosland y allí pudo encontrar unas, unas enigmáticas eh, esvásticas que según él formarían parte de, de esta antigua escritura aria este es otro de los elementos curiosos, eh, diría yo, del nazismo, ¿no?, de la ideología ultranacionalista alemana. Y es que eh, estaban obsesionados con, descifra, de, con descifrar esta, esta escritura, que según ellos les daría las, pues eso, las bases principales para comprender lo que, lo que sería la religión pagana de tipo germano que muchos nazis querían imponer en Alemania, especialmente Himmler. Uh
3: -huh.
1: Bueno, en, en tu obra eh, no solo vamos a encontrar la historia de, de viajes como estos de los que nos estabas hablando, eh, ¿quedan todavía tesoros nazis por desvelar, por desvelar como nos, se nos hace ver?
2: Sí, bueno, es que el, el libro está dividido en dos grandes apartados. En, en primer lugar, se habla sobre las expediciones secretas, de, bueno, no tan secretas, porque en Google, algunas de ellas incluso tenemos eh, abundante información. Incluso Safe llegó a firmar una especie de película documental en, en el Tíbet. Una, una de las partes del libro es precisamente la, la descripción de estas expediciones, y la otra ya me centro en, en los tesoros, en los tesoros perdidos que se siguen buscando a día de hoy de, de la Alemania nazi. Es que es un hecho. Que los nazis hicieron todo lo posible por, por esconder sus principales riquezas para que estas no cayesen en manos de sus enemigos. Es que desde 1943, en, en el que sufren eh, algunos de sus reveses militares más importantes, no especialmente después de, de, la, de, de la derrota de Stalingrado y la batalla de Kursk, es, cuando, eh, es entonces cuando miles de obras de arte fueron hechas desaparecer, al igual que, que una parte importante de las riquezas robadas de, de los bancos centrales, europeos durante los años que, que había durado la guerra. ¿No? También se dice incluso que algunos oficiales de, de las SS, integrados en la NENERPE, escondieron una serie de objetos sagrados que los arqueólogos y exploradores nazis buscaron desde 1973. Esto evidentemente yo creo que tiene mucho más de legendario que, que de real. Aunque sí que parece comprobada la organización de, de expediciones para hacerse cargo con estos eh, poderosos objetos de culto. Un ejemplo es el de Otorran, que estuvo por Francia buscando el Grial. Incluso, fíjate qué locura, ¿no? También se dice que llegaron a buscar las calabras de cristal e incluso el martillo de, de, de Thor. Eh, quiero decir, de la cámara de ámbar, que también eh, ha sido buscada por servicios secretos, como por ejemplo la KGB o, o el tesoro perdido de, de, del lago Toplitz, ¿no? que también se investigó para encontrar las huellas de una operación secreta Organizada por los alemanes para, para provocar el hundimiento de, de la economía británica.
3: Uh -huh.
1: Y gracias a todos estos viajes ha tenido tanto éxito Indiana Jones, ¿eh? porque si no, si hubiese caído todas las tramas de, del famoso arqueólogo.
2: Sí, sí, bueno, eso es un recurso porque está en prácticamente todas las películas de, de Indiana Jones, eh, o sea, su lucha contra los nazis. Es una cosa como muy de película, pero realmente tiene, tiene un trasfondo histórico, ¿no? Que es este interés que tuvieron los nazis pues, por hacerse con todos estos objetos de culto, reliquias y, y tesoros de, de este tipo, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Javier, ¿cuál es el motivo por el que, bueno, pues muchos de, de estos tesoros siempre se han relacionado con la región de Baviera?
2: Sí, sí, el último fue el de, el de Arras, ¿no? Hace poco. Eh, con he entrevista también con ABC y me, me preguntaron sobre, sobre este tema. Es que la presencia de, de, de tesoros ocultos de, de los nazis en Baviera es algo que se está estudiando hace hace muchos años. Porque hoy sabemos que los nazis, cuando empezaron a comprender que no iban a poder ganar la guerra, algo ya evidente en 1944, decidieron crear una zona donde donde replegarse para seguir combatiendo cuando Berlín fuese ocupado por los ejércitos aliados. Esta, esta es la famosa fortaleza alpina una zona comprendida entre los altos austriacos y la Alta vadiera. que a pesar de que se ha exagerado mucho sobre la capacidad de resistencia de este último reducto del nazismo, yo personalmente lo dudo, ¿no? incluso que no sé, llegase a poner en práctica, sí que parece cierta la llegada de algunos miembros de las SS a la región, eh, según muchos, para esconder sus documentos más comprometidos y, por supuesto, por supuesto la mayor parte de, de, de sus tesoros. De hecho, la mayor parte de... De las noticias que cada poco tiempo nos sorprenden sobre el posible hallazgo de, de un tesoro perdido del nazismo, están relacionadas con, con esta con esta región, por ejemplo, el, el famoso tesoro relacionado con Bormann.
1: Uh -huh. Bueno, en cuanto a los objetos de poder, que también eh, tratas de ello en el, en el libro... Eh... ¿Es posible que los nazis llegasen a buscar objetos pues como el Grial o el Arca de la Alianza, como decíamos, siempre se ha movido? Es un tema recurrente en las películas de Indiana Jones, un poco entre el mito y la realidad. ¿Realmente buscaban eso?
2: Pues yo te diría que aunque, aunque pueda parecer una locura, rotundamente sí. Sí, sí, porque por supuesto que es cierto que, que buscaron este tipo de, de objetos, especialmente, especialmente el Grial, te lo he comentado antes, otra cosa distinto, eh, distinta es que lo encontrasen. Hemos hablado de Otto Rahn, un joven arqueólogo alemán que recorre el anguedoc francés tratando de encontrar un Grial que, que él relacionó con leyendas artúricas y con la herejía cátara. Está escrito, bueno, incluso publicó varios libros con, sobre el tema.
3: El problema es que los
2: nazis... Bueno, me estoy refiriendo a, a ciertos dirigentes del partido Crean que algunos objetos de culto, algunos puramente legendarios, pero otros con una base histórica Eran una especie de talismanes que podían proporcionar a sus poseedores distintos tipos de poderes Un alto grado de sabiduría, mientras que otros tenían la virtud de otorgar el poder político a su poseedor Y otros el dominio terrenal sobre el resto de los mortales ...también existían algunos que podían ser utilizados... ...como auténticos atribugios tecnológicos... ...me estoy refiriendo a mí, por supuesto... a lo que ellos pensaban... Eh, eh, ...capaces de sembrar, pues eso... ...el terror entre los enemigos de... ...de aquellos que, 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 que... ...lo tuviesen bajo bajo su control... ...seguro que estás pensando en el arca de la Alianza... Uh -huh. eh, ...hablando de Indiana Jones... Eh, ...en busca de la arca perdida, ¿no? Entonces, no es de extrañar que los nazis... ...obsesionados como estaban con dominar el mundo... ...y teniendo claro su interés... ...por el tema de lo mágico y de lo irracional... Sí, eh, ...sintiesen una auténtica devoción... ...y un afán desmesurado por... ...por el, eh, por el hallazgo de, de algunos... ...de estos objetos de poder... ...es un hecho que está totalmente corroborado... ...que Adolf Hitler... ...cuando, cuando consigue la anexión de Austria... ...en 1938... ...ordena por ejemplo de forma inmediata... ...capturar la presunta lanza de Longinos... ...que estaba guardada en el Museo Hofburg ...sabemos además que Ramm... ...buscó el Grial cerca del mítico castillo de Montsegur... ...y que Himmler cuando visita España para preparar la posterior reunión entre Franco y Hitler, aprovechó la situación y fue hasta Montserrat para tratar de obtener información sobre el Grial. También se dice, y esto es una cosa que ya, ya, ya hablé contigo, David, en, en Ágora, que, que los nazis llegaron a, a organizar la famosa operación Trompetas de Jerico para encontrar en España alguna pista sobre el paradero último del Arca de la Alianza. ¿Sí? De lo que se trataba de traer hasta, aquí hasta, hasta España, y más concretamente a Toledo, a un está está judío, para que pudiese obtener información sobre la forma de activar el Arca de la Alianza. Si es que al final los nazis, claro, la, la conseguían recuperar, algo que evidentemente no, no, no hicieron.
1: Uh -huh. Oye, para terminar, eh, Javier, de todas estas eh, historias eh, que ha recopilado aquí, esas eh, exploraciones de los arqueólogos de Hitler, ¿cuál te ha parecido más eh, llamativa, más increíble, incluso más inverosímil?
2: Más inverosímil... Y que más llama la atención y, y que más gusta, es un, un, yo lo que pasa es que en este sentido yo creo que tiene mucho más de legendario que de otra cosa, que es el tesoro de, de Bormann, antes te lo he mencionado. Bormann era el secretario personal de, de Hitler, uno de los hombres que más influencia tuvo sobre, sobre el Führer. Y alrededor, alrededor de, este, de esta persona se generó una historia que más parece el argumento de una película de ficción que algo que debamos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una investigación seria y basada en el estudio de las fuentes. Aunque, por otra parte, como suele suceder en este tipo de, de casos, ¿no? hay ciertos elementos que parecen vislumbrar pues, un trasfondo histórico. Era el 1945 y los jefes del, del Reichsbank trataron de esconder una parte de la reserva monetaria que conservaban en, en un bello pueblo situado a orillas del lago Walsh, en Baviera, siempre Baviera. Dicen que para eh, financiar la construcción de un cuarto Reich cuando cuando la situación fuese propicia. ¿no? Pero la suerte para ellos no fue no fue buena porque la operación ni siquiera pudo llevarse a cabo. Eh, no obstante, hay investigadores que piensan que, que detrás de esta historia legendaria hay algo de, de realidad. y En el 2012, un, un músico y, y director de cine holandés aseguró, aseguró haber encontrado la solución a, a, este, a este enigma ya que, según él, los, los alemanes habrían escondido unos 100 lingotes de, de oro en la ciudad bávara de Mittenwald, una bella ciudad de, de la zona, eh, y para explicar su teoría recurrió a una antigua leyenda que hablaba de una partitura musical, que es la Marcha impromptu, en la que Bormann, antes de morir, habría escrito una serie de letras, unas figuras y unas runas, cuya correcta interpretación permitiría, ni más ni menos, que conocer el lugar exacto en donde se oculta el tesoro. Estaríamos ante un auténtico mapa del tesoro nazi.
1: Bueno, pues si cualquiera de ustedes quiera ampliar más información y conocer al detalle estas expediciones, lo van a encontrar en Los exploradores de Hitler, SS, eh, anenerve, Es el libro que acaba de publicar eh, Javier Martínez Pina con Nautilus. Javier, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en Agora Historia.
2: Eh, muchas gracias a ti, David.
1: Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes. Viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código de descuento
0: con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com.
1: ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Ágora Historia ...con David Benito en Capital Radio.
1: Retrocemos mucho más en el tiempo... ...dejamos la Segunda Guerra Mundial a un lado... ...y nos vamos ahora hasta la Península Ibérica... ...en tiempos de romanización... Y es que ese es el asunto del que vamos a tratar en los siguientes minutos y también el asunto que van a encontrar todos ustedes en el número 45 de la revista de Despertaferro Antiguo y Medieval, las guerras asturcántabras, un momento histórico en el que la península ibérica estaba prácticamente eh, romanizada. Eh, pero no, no lo estaba del, del todo. Y para ello tenemos al um, el director de la revista Despertar Ferro Antiguo Medieval, Eduardo Cabanac. Eduardo, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Un placer, David. Feliz año. Igualmente. Y, como decía yo, ¿no? el, un momento eh, histórico eh, muy importante. Sitúanos, eh, a modo de introducción, bueno qué ocurría sí. en en ese, en ese momento en la península ibérica y fuera.
4: Pues las guerras astur-cántabras se desarrollan entre los años 29 y 19 antes de cristo y lo interesante quizás es no es tanto lo que ocurría en la propia península ibérica en el momento, sino lo que estaba ocurriendo en Roma. Uh -huh. Porque, ciertamente, la península ibérica estaba relativamente pacificada en aquel momento, prácticamente toda ella había sido conquistada y restaban tan solo eh, las regiones de Cántabra, y Astures, eh, por conquistar, eh, por integrar en el imperio, en el imperio en Ciernes, eh, pero no suponían una amenaza importante. En cambio, en Roma, en ese momento, eh, acababan de terminar las guerras civiles, las terribles guerras civiles de finales de la República. Eh, de hecho, apenas unos años antes, en el año 31 antes de a.C., se produce la, -Libre, la la gran batalla de Accio, la batalla naval, uh -huh. en la que Marco Antonio y Glopatra son derrotados por, por Agripa y Octavio, el futuro emperador Augusto. Por tanto, es un contexto muy interesante de consolidación política de este primer emperador, de Augusto, eh, el primer emperador de Roma, y que tenía una imperiosísima necesidad de dotarse de un prestigio militar, de victorias, de triunfos militares, eh, de una aura de caudillo militar, eh, para contrarrestar en parte o diluir quizás el recuerdo de la terrible guerra civil que le había aupado en el poder, con la que había llegado él a, 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 a manejar todos los resortes del poder en Roma, y es que conforme a la mentalidad romana, eh, para acceder a cargos políticos de responsabilidad era preciso contar con experiencia militar y triunfos militares. Eh, manejaban una concepción muy militarizada de la política, generales, generales políticos y la inversa. De modo que solamente un buen militar sabría cómo conducir, conforme a este ideal, eh, con propiedad pues, el Estado romano. Y esto determina en gran medida la decisión de Augusto de invadir el territorio de Cantabros de Astures porque eh, su, su objetivo, como digo, era fundamentalmente, en un primer momento... Eh, ...dotarse de esta experiencia militar y, sobre todo, el prestigio que conllevaba una victoria rápida y fácil, o por lo menos que él consideraba que podría ser fácil y rápida.
1: Eh, Eduardo, el ejército iba a sufrir una, una reforma y, eh, como tituláis en, el, en uno de los artículos, eh, se va a producir una reinterpretación del, del conflicto, ¿verdad? Eh, bueno, sí, la, la clave para entender el contexto es que, como decía antes, estamos ante
4: el fin de las guerras eh, civiles de finales de la República y, um, y, y ante el, el acceso de un nuevo modelo de Estado, es el modelo imperial encarnado en Augusto, en, en, el, en, en, el, en el emperador Augusto, y esto naturalmente obliga al Estado a reorientarse, a reorganizarse en su conjunto eh, pues para encarar esta nueva realidad. Eh, además, es un periodo de relativa paz Augusto eh, mide mucho las fuerzas del imperio a partir de este momento y racionaliza los esfuerzos militares, que a partir de entonces serán muy modestos y comedidos. Eh, por, y uno de los eh, efectos más evidentes de esta, de esta racionalización del, de los esfuerzos es la reducción del número de efectivos. Por ejemplo, el número de legiones se reduce exclusivamente a 28. Uh -huh. Anteriormente habían sido muchas más eh, durante las guerras de, civiles de finales de la República y también en la búsqueda de fronteras y límites precisos para el imperio. Estas, estos límites precisos eh, se esperaba que eh, contribuyeran a que, obviamente, cuanto más precisos y evidentes fueran estas fronteras del imperio, pues también serían más estables. Al menos esa es, esa era la, la, la teoría. Eh, por tanto, la culminación de la conquista de la península ibérica, cerrar completamente la conquista de toda la península con, con la adquisición, la conquista de los territorios del noroeste, de Cántabros y Astures, entraba dentro de esta, eh, de esta misma mentalidad.
1: Uh -huh. Bueno, en este sentido, en el plano arqueológico, en los últimos años se han encontrado nuevas evidencias, ¿verdad? Sin duda, sí. En términos generales, el panorama de la estrategia de conquista romana
4: de, de, del territorio de Cántabros y Astures eh, está cambiando enormemente en los últimos años, en las últimas décadas. Esto se debe, pues sobre todo, al esfuerzo de, de varios equipos de arqueólogos, bueno, Puedo... Quechu eh, Torres, Eduardo Peralta, Jorge Camino, Esperanza Martín, eh, Ángel Villa, Ángel Morillo... Hay eh, un, toda una serie de, de arqueólogos que ahora mismo están trabajando, me dejo algunos en el tintero, obviamente, que están trabajando en este, en este escenario de la guerra y están renovando enormemente nuestro conocimiento del, del conflicto. Eh, son sobre todo eh, arqueólogos que trabajan en la prospección, pero también en la excavación, y con ello están brindando pues, un enorme volumen de información con el hallazgo de nuevos campamentos romanos, casi semana tras semana se si hallan nuevos campamentos romanos, porque, uh -huh. eh, y también hábitats eh, poblados, eh, ópida, indígenas, e incluso en algunos casos escenarios de la batalla, como por ejemplo en el caso de la batalla de Andagoste, que no, es exactamente, no pertenece exactamente a este contexto, sino que es algo anterior, 38, 39 a.C., pero probablemente está relacionado con los preliminares de las guerras asturcántabras. Eh, bueno, de resultas de todo ello, pues sí, efectivamente, como bien dices, nuestro conocimiento ha avanzado a pasos agigantados en las, en, las en las últimas décadas. Y precisamente, de hecho, nuestra pretensión en este número de la revista ha sido pues la de recoger todos estos últimos hallazgos y dar voz a, a todos estos autores y grandes eh, científicos.
1: Eduardo, toda Hispania ya se había rendido a Roma, menos, como nos decías, cántabros y astures. ¿Cómo vivían estos pueblos? ¿Qué, qué podemos decir de ellos? ¿Qué los definía?
4: Bueno, lo primero que podemos decir de ellos es que pertenecen al sustrato indoeuropeo, a la gran macrofamilia lingüística indoeuropea, eh, que es común, por tanto, bueno, pues a prácticamente todos los, todos los pueblos de, de, del occidente, eh, tanto mediterráneo como, como europeo, eh, también a griegos y romanos incluso, eh, que, pero que desde el siglo VI a.C. recibió una influencia muy importante desde la, el centro de la meseta, Meseta Norte, en la zona sobre todo celtibérica. Una celtiberización eh, como digo, a partir del siglo VI antes de Cristo, importante, que se acusa arqueológicamente y en algunos elementos también ideológicos, la sociedad, la sociedad tanto cántabras como astur. Eh, bueno, estamos hablando por supuesto de regiones montañosas, lo que privilegia en cuanto a la economía la ganadería aunque naturalmente sin abandonar la agricultura y se documenta bastante la trashumancia y la trasterminancia, es decir el traslado de, de, del, del ganado de un valle a otro ...conforme uh -huh. a las estaciones del año. Eh, son sociedades eh, en las que hallamos, obviamente, una, un desarrollo... ...una sofisticación social bastante avanzada... ...bastante importante, con jerarquías, con élites... ...élites, por cierto, ecuestres, muy relacionadas con el caballo... ...esto también probablemente sea un elemento de esta celtiberización... ...una influencia celtibérica... Eh, ...y muy vinculadas, y esto es muy importante, a la guerra. Claramente la ideología de estos pueblos eh, giraba en torno a la guerra... Y se expresa este, esta ideología guerrera a través de sus ritos. Eh, se evidencia, por ejemplo, claramente un sistema de promoción social fundamentado en las hazañas de guerra. Es decir, que aquellos que, que, que lograban... Que lograban eh, 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 victorias militares en el campo de batalla eh, tenían posibilidades de ascender socialmente. Eh, también se documentan las incursiones predatorias, estacionales, eh, el robo de ganado, etc., eh, de forma casi institucionalizada, normalizada, de forma eh, periódica. Y, por ejemplo, según Silio Itálico, un autor eh, romano, los cántabros no soportaban la vida cuando la vejez les impedía seguir empuñando las armas. Tal era el grado al que se llegaba de imbuir esta sociedad, de este espíritu agonístico, competitivo, guerrero. Mm. Eh, también, por ejemplo, sabemos de la existencia de un dios de la guerra, al que sacrificaban caballos, machos cabríos, prisioneros incluso, eh, y dioses de accidentes naturales, ríos, montañas, manantiales... Eh, su economía, como decía antes, eh, está especializada fundamentalmente en el medio montañoso, lógicamente, por tanto, ganadería, agricultura, pero también recolección, por ejemplo, la bellota, con la que sabemos no solamente astures y Cántabro, sino también otros pueblos peninsulares fabricaban una harina con la que a su vez eh, pues, confeccionaban pan, un pan de bellota. Uh -huh. Y um, saben, sabemos también, o por lo menos podemos intuir, que el control, del, la gestión de la tierra, de los recursos agrícolas, eh, eh, se dirigía en parte o estaba dirigido en parte por las asambleas de las propias comunidades de estos pueblos y bueno, ya que hablamos de las comunidades o estructura social eh, se documenta, por ejemplo, la existencia de, la, de un modelo de familia extensa muy amplio en la que, eh, que abarcaba a todos aquellos que fueran descendientes de un mismo ancestro común esto es lo que los griegos llaman Singenella eh, la mujer, por ejemplo, eh, parece que Tenía una gran participación social que contrastaba, por lo tanto, sobre todo con el mundo romano, con los autores romanos que se escandalizaban, eh, heredaban propiedades, eh, trabajaban en el campo en ausencia de los hombres y tenían una cierta libertad, eh, por lo menos en comparación con el mundo, con el mundo propiamente mediterráneo. Eh, y desde, sabemos que desde inicios de la Edad de Hierro, eh, el poblamiento se estructuró en, en castros, en poblados fortificados, en lo alto normalmente de altozanos, fácilmente defendibles, y estos castra, estos ópida, eh, funcionaban como comunidades políticas independientes. Mm, pero también sabemos que había fuertes lazos con otras comunidades vecinas. Eh, de hecho, lo normal era que varios ópida, varios de estos hábitats, eh, pertenecieran a un mismo pueblo, un populus, y a su vez varios de estos populi formaban una natio, eh, la de los Astures, por ejemplo, o la de los Cántabros.
1: Bueno, eh, hablamos de dos conflictos, con los astures, contra los cántabros, eh, contra los astures. ¿Cómo se van a, a suceder el, el conflicto? Porque se pueden distinguir diferentes eh, fases, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el caso de los
4: astures es el peor conocido, pero sí que podemos atisbar que en una primera fase, a partir del 29-27 a.C., eh, se dieron algunos, algunos conatos de, de conflicto entre romanos e indígenas, eh, probablemente relacionados con eh, la preparación de la propia invasión en toda regla. Así se dieron algunos choques eh, en los que participaron, por cierto, también bacceos, eh, unidos a Cántabros y Astures, eh, probablemente relacionado con la preparación de la calzada proveniente de Tarraco, una calzada por la que debían de, de, de traer eh, eh, pues, todo, lo, todo lo necesario para poder eh, suministrar a las tropas en, en el caso de la guerra, que, que, cuya inminencia pues era, eh, se preveía en, en pocos meses a partir del 26 a.C. sí que se produce una, un, 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 el más destacado hecho de armas, de hecho, testimoniado por las fuentes, como es una ofensiva indígena a los campamentos romanos que estaban estacionados en el río Esla. Eh, fue, un, fueron unos combates durísimos, aparentemente, pero llegado a un determinado punto se impusieron las armas romanas y los astures se replegaron, subieron de nuevo hacia el norte. Eh, Caricio les persiguió hasta Lancia, una de las ciudades principales que finalmente capituló, según otras fuentes fue abandonada e incluso alcanzó la costa eh, el general Caricio, el general romano. En una segunda fase, a partir del 26, las tropas avanzan por tres ejes paralelos en dirección norte eh, y en el 25 a.C. sabemos que se celebra un triunfo tras la llegada de las tropas a la costa, pero la guerra estaba lejos de, de, de terminarse porque en los años que siguen se documentan nuevas revueltas incluso llegando hasta el 22 a.C. Uh -huh.
1: Bueno, por otro lado, tenemos el conflicto contra los cántabros. Eh, hay algo que, que es, resulta difícil ubicar geográficamente este conflicto, ¿no?
4: Eh, bueno, precisamente eh, es, es, es uno de los eh, puntos en los que más se ha avanzado últimamente, eh, porque es más, bastante mejor conocido, de hecho, el escenario cántabro respecto al, al astur, y es precisamente en este escenario donde se han hecho, como digo, los mayores progresos, eh, gracias a las prospecciones sobre el terreno, en particular, por ejemplo, pues las de Eduardo Peralta. Eh, y estos progresos nos permiten conocer eh, bastante bien las vías de penetración romanas hacia de las tropas romanas hacia el interior del territorio eh, cántabro. Eh, sabemos que en el año 29 eh, se produce, como decíamos antes, una sublevación de bacceos, cántabros y astures, y al año siguiente tratan de invadir el territorio eh, propiamente romano, en concreto en la zona de los bacceos, en el territorio de los, dominado por los bacceos, pero bajo sujeto a Roma. Y todo esto le sirve de Casus Belli a Augusto, que en el año 27 antes de Cristo declara el estado de guerra, abre, por cierto, las, puebla, las puertas del templo de Jano, conforme al, a la costumbre romana, uh -huh. eh, y dos potentes ejércitos se desplazan al, para atacar a Asturias y Cántabros de forma simultánea. Eh, además, un tercer cuervo proveniente de Aquitania desembarca en la costa, en la retaguarda, retaguardia eh, Cántabra, eh, para poder eh, pinzar a los indígenas desde distintos frentes.
1: Te preguntaba antes por el conflicto contra los Astures, eh, ya no se ha situado, pero resumidamente ¿cómo se sucedieron los acontecimientos en ese conflicto contra los Cantabros?
4: Bueno, son, son muy extensos, no voy a extenderme en los pormel, eh, pormenores pero sí me limito a señalar algunos hitos muy interesantes de esta, uh -huh. de esta guerra, como son, por un lado, pues, la penetración romana, que se produce, inter, esto es muy interesante, se produce no tanto por los valles, sino fundamentalmente por los cordales de las montañas, subiendo, escalando las montañas, y, eh, y avanzando por los propios cordales, eh, por las cimas de, una, de, de, un, de una, a otro, a una a otra cordillera. De este modo se evitan los, los, los valles que habrían sido muy peligrosos, espacios pues, eh, idóneos para, para las emboscadas, y por otro lado también controlan el territorio desde las alturas y les permite fortificarse eh, en caso de necesidad. Eh, todo apunta además a que se limitaban este tipo de acciones eh, al periodo estival porque abandonan los campamentos y vuelven a reocuparse al año siguiente, es decir, casi con toda seguridad verano tras verano. Eh, por ejemplo, otro de los hitos interesantes es el asedio al Castro de la Loma, quizás la Vergeida eh, Indígena, una ciudad cuya ubicación exacta no, no conocemos seg con seguridad, podría ser el Castro de la Loma o bien podría ser el Monte Bernorio. Eh, en el Castro, en el caso de la Loma, eh, se trata de un asalto verdaderamente espectacular, eh, los romanos eh, emplazaron tres campamentos en las cercanías, en los alrededores del, eh, de, del, del hábitat indígena, eh, dos de ellos Castela, menores de menos tamaño y uno un, 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 castro, eh, perdón, un campamento en toda regla. ...y eh, eh, tenemos también evidencia del empleo de artillería... ...y evidencia del asalto sobre las propias murallas del Castro... Eh, como, como, ...como prueba la presencia de, de armamento romano... ...puntas de flecha fundamentalmente en el lugar. También podemos eh, señalar el asedio a, a otro hábitat indígena... ...como es el de Montevernorio. Eh, en este caso, dado que Montevernorio se halla sobre una ubicación aislada... ...en el terreno, en un valle, en una zona llana... Eh, los romanos carecían de elevación cercana, que brindara la seguridad suficiente como para poder emplazar campamentos. De modo que, en lugar de, en lugar de emplazar los campamentos en, en, en lomas cercanas, como en el caso de La Loma, lo que hacen es recurrir al asalto directo. Con, emplazan el campamento a varios kilómetros de distancia y... Uh -huh en lugar de, de, de desarrollar una táctica de asedio en pura regla y de cerco de la población en lugar de eso deciden directamente asaltarla eh, en ambos casos tanto el de la loma como el de monte bernorio parece que el éxito eh, fue la fortuna fue para las armas romanas eh, bien y un, un hito final de esta guerra es en el 19 antes de cristo cuando los prisioneros cántabros eh, de todos estos combates previos que habían sido vendidos como esclavos eh, a, a distintos propietarios, en este año 19 eh, se levantan, se sublevan, matan a sus dueños y dan inicio a una rebelión, eh, una gran rebelión que se extiende por toda la región eh, a la que se sumaron de hecho muchos otros. Eh, esta, esta sublevación fue al parecer de grandísimas dimensiones y Roma tuvo que empeñarse al máximo, eh, uno de sus generales principales, Agripa, mano derecha de Augusto, eh, empleó, como sabemos, la brutalidad más abyecta para, para poder sofocarla.
1: Eduardo, ¿cómo eran las fortificaciones tanto de Astures como Cántabros? Hay un ejemplo que lo has citado, eh, que es en Monte Bernorio. Sí, sí Monte Bernorio, eh, en Villarén de Valdivia,
4: en el norte de Palencia, es un yacimiento que está siendo excavado en la actualidad, eh, un, un, un yacimiento perteneciente al, al, al territorio cántabro de gran tamaño, un opidum eh, que al igual que, que el resto de, castra, de castros de la, de la época eh, se dotaba de piedra de murallas perdón de piedra eh, unida eh, a seco eh, generalmente con dos paramentos y relleno al interior lo que, lo, lo que los griegos llaman el emplecton la técnica de emplecton y um, a menudo, frente a estas murallas, tanto en el caso de, de Monte Bernorio como en otros, eh, uno o varios fosos. En el caso de Monte Bernorio, en concreto, son murallas muy complejas, eh, defensas, perdón, muy, comple muy complejas, dotadas, en, el, en este caso en concreto, de, de un foso, una terraza, seguido de una terraza, seguido de otro desnivel, seguido de una segunda terraza, jalonada con piedras hincadas, seguido a su vez de un talud dotado con estacas clavadas, seguido a su vez de un foso clavado, eh, perdón, eh, 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 picado en la roca en, en, con un perfil de V, eh, seguido a su vez por un pronunciado acantilado, eh, una pared vertical rocosa, seguido a su vez en su cima por las murallas del poblado. Por tanto, unas defensas prácticamente imponentes. Uh -huh.
1: Bueno, ya para concluir, eh, Eduardo, ¿de qué forma eh, va a utilizar a Augusto las guerras cántabras a nivel propagandístico?
4: Pues el caso es que se, se produce un fenómeno bastante curioso, y es que las guerras asturcántabras fueron en un primer momento enfatizadas y glorificadas por la propaganda augustea, casi diríamos sobredimensionadas, pero solo en un primer momento, eh, puesto que más tarde pasan a ser secundarias eh, en el discurso propagandístico augusteo. Bien, la razón que explica esto es eh, difícil de comprender pero eh, se intuyen algunas posibles causas eh, todo apunta a que eh, eh, cántabros y astures eh, no suponían una amenaza importante para la seguridad de roma en su conjunto del, del, del imperio en ciernes eh, y por tanto, como decíamos anteriormente, quizás la, la razón, del casus belli, la razón que llevó a, a Augusto a declarar la guerra, eh, se, se explique más bien por la necesidad de honor y prestigio militar de este último, de Augusto. Uh -huh. eh, por tanto, un pretexto para que para este que, para que obtuviese ese, ese codiciado pues, prestigio militar, experiencia que le, llevo, que le lle, permitiría seguir avanzando eh, en su carrera política. De ahí, quizás, el sobredimensionamiento inicial de, en la propaganda, que, que se acusa en la propaganda, de esta guerra. En un mi momento inicial. Ahora bien, una vez iniciado el conflicto, eh, con un eh, el, el enemigo resultó ser muchísimo más fiero, mucho más indomable de lo esperado en un primer momento. Roma hubo de, de emplearse con, con un formidable despliegue militar y, y enfrentar una guerra de verdaderamente de enorme envergadura, con importantes reveses, de hecho, uh -huh. de modo que lo que prometía ser una fácil victoria se convirtió en una guerra larga de la que realmente poco rédito propagandístico podían extraer. Por, añadi por añadidura a esto, en el interín, en el mismo periodo, se producen otros logros para gusto. Eh, como son, el, por ejemplo, importantemente quizás el rescate, destacadamente el rescate de los estandartes de Craso. Craso había perdido eh, un ejército en, en su conjunto eh, y los estandartes con ello eh, en la batalla de Carras, años antes, en el 53 a.C., frente a los persas. Diploma Merced a, a gestiones diplomáticas, el emperador pudo recobrar esos estandartes y de alguna manera restaurar el honor de Roma. Eh, este, este, este logro propagandístico de Augusto eh, era aparentemente, podría haber sido mucho más eh, potente, poderoso, que la victoria en una guerra como las Asturcántabras, que, como digo, en la que se estaba, se estaba prolongando mucho más de lo esperado y en la que además estaban sufriendo las armas romanas importantes reveses. De ahí que las guerras Astur-Cantabras pasasen a una posición secundaria en la propaganda augustea. Pero, y con esto me gustaría terminar, no debe esto hacernos pensar ...que fue una guerra menor o de escasa entidad, ...sino todo lo contrario... ...precisamente fue un conflicto de enorme envergadura... ...y el testimonio de una resistencia desesperada... ...de un pueblo guerrero decidido a luchar hasta el final.
1: Pues eh, todo aquel que quiera ampliar toda esta infor información... ...que nos acaba de dar Eduardo Cámana... ...lo va a encontrar en Despertaferro número 45... ...antiguo y medieval, las guerras astur cántabras. Eduardo, muchísimas gracias por un haber placer. estado aquí con nosotros y hasta pronto, un fuerte abrazo. Igualmente. Revive con Despertaferro contemporánea el asedio de Tobruk por parte del Africa Corps en 1941, entre el genio militar de Rommel y la obstinada y eficaz capacidad de resistencia británica, un escenario de la Segunda Guerra Mundial marcado por las duras condiciones de vida y de combate en la aridez del desierto, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Una tarde cualquiera, en Capital Radio,
3: con Alberto Iturralde.
2: Todos los días se está haciendo entrar en bolsa gente que no debería entrar en bolsa. Se crean nuevos ludópatas desde la sensación de que la bolsa tiene lógica y el dinero no se regala por las calles.
1: Tardes de Radio y Bolsa, en Mercado Abierto. ¿Te vienes?
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Acercaos, ciudadanos libres del mundo, cuya vida está salvaguardada por la moralidad humana y cuya existencia está garantizada mediante la ley. Os quiero contar cómo los modernos criminales y despreciables asesinos han pisoteado la moralidad de la vida y han anulado los postulados de la existencia. Son las palabras de Zalman Gradovski, prisionero fallecido en Auschwitz meses antes de iniciar una rebelión que volaría por los aires el crematorio eh, número 4 en octubre de 1944. Escribió un diario secreto que enterró las cercanías de la Cámara de Gas con el objeto de dejar testimonio para las generaciones futuras del genocidio allí perpetrado. Fue asesinado por miembros de las SS en el transcurso de la rebelión. Duras eh, palabras y seguro que eh, todo lo que tenga que ver con, con Auschwitz, como ya hemos eh, comentado en muchas ocasiones, pues eh, siempre a uno le ponen los pelos de punta, pero es necesario seguir hablando eh, de ello y que futuras generaciones lo conozcan, que nunca se olvide, pese a que, como luego le preguntaremos a nuestro invitado de hoy, tristemente hoy en día se siguen produciendo ese tipo de actos en otros lugares del mundo al que en ocasiones no se les hace eh, mucho caso. Tenemos a Luis Ferreiro, que es director de eh, la exposición Auschwitz, en el centro de exposiciones Arte Canal Madrid, que tiene lugar hasta el 16 de junio. Luis Ferreiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
3: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
1: En primer lugar, ¿cómo surge la idea de esta exposición y por qué Madrid para su estreno a nivel mundial?
5: Bueno, la idea en realidad surge a raíz de, de una lectura de un libro que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que probablemente muchos probablemente eh, muchas de las personas que nos escuchen lo, lo conozcan. Y es un libro que leí en 2008, el 2009, a raíz de la, de la muerte prematura de mi hermano. De un tuvo un ataque al, al corazón con 25 años y me regalaron este libro eh, bueno, pues supongo que pensando que podía serme útil en, en esos momentos entonces a raíz de leer el libro que al principio no era un poco reticente hacerlo pero después eh, lo leí me, me impactó su, su contenido y la forma en la que describía eh, pues la, la experiencia de ir a un campo de concentración en concreto a, a Auschwitz ¿Y, y por qué Madrid bueno porque la, la exposición la produce una compañía española, que es Musealia, en colaboración, en coproducción con el Museo Estatal de, de Auschwitz-Birkenau y supongo que para nosotros era importante que, que la exposición pues eh, llegara a a, nuestra, a nuestro país y que pudiera ser la, la gente española la que la que conociera esta historia al principio.
1: Luis, ¿quiénes forman parte del, del equipo que ha diseñado la muestra?
5: Pues la verdad es que es un equipo de... de ...y de historiadores y de expertos, eh, de educadores... ...está desde Robert Jan Van Pel, ...que es uno de los mayores expertos en, en Auschwitz que existen en, en el mundo... ...Michael Perenbaum, eh, el que fuera director del proyecto expositivo del, del Museo del Holocausto en, en Washington... ...Paul Salmos, que es un experto en educación... Eh, ...que ha trabajado con Naciones Unidas en todo lo que es bueno, cómo educar sobre, sobre el holocausto... Eh, Miriam Grima, una tejora directora del, del Museo del Holocausto y de Genocidio en, en Seattle... ...y luego, por supuesto, hace una reproducción está todo el equipo de historiadores... ...conservadores, educadores del Museo Estatal de, de Auschwitz-Birkenau... Eh, ...entonces, eh, y luego pues eh, desde Musearia nosotros hemos aportado un poco la, la forma quizás... ...en la que se, se construyen las exposiciones y en las que narramos las, las historias... ...así que realmente ha sido una, una mezcla, y es una exposición muy plural en ese sentido... ...tanto en, en las voces de testimonios que hay... Eh, ...como en, en cuanto a las personas que han contribuido... ...a poder desarrollar todo el discurso narrativo de la muestra.
1: La exposición está articulada en cuatro bloques... ...el primero de ellos llamado El Encuentro... ...bueno, ¿qué se van a encontrar los visitantes en, en esta sección?
5: Bueno, aquí, de hecho, eh, curiosamente comenzamos con el final... Eh, ...comenzamos con enero del 45... Eh, y prácticamente nos intentamos eh, de alguna manera poner en la situación de aquellos soldados rusos que llegaron a,
3: a la alambrada de,
5: del campo de concentración de Birkenau, Monowitz, Birkenau, Auschwitz, eh, el 27 de enero, cuando los alemanes habían huido hace unos 10 unos días, y empezaron a, a contemplar los restos de, del horror y a empezar a escuchar los testimonios de algo de los eh, más de aproximadamente 7.000 personas que, que los alemanes habían dejado atrás en el campo, puesto que los consideraban prácticamente moribundos. ¿no? Y, y esa sensación de de, 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 de lo desconocido, ¿no? de, de enfrentarse a algo que a uno, sin entenderlo, de alguna manera comprende profundamente que, que algo terrible ha pasado en ese, en ese lugar. Entonces, en esta sección mostramos algunos objetos... Eh, sin entrar en el detalle exactamente de, de dónde provienen y qué significan eh, con la esperanza de un poco de, de conseguir captar la atención del público puesto que después van a pasar por otra sección que es más amplia, quizás más intelectual que es eh, antes de Auschwitz, donde tratamos pues, la historia de Oswinchen, de este pueblo eh, polaco que luego se convirtió en un lugar desgraciadamente famoso por, eh, por, por otro nombre por el nombre en alemán, por Auschwitz y ...y los ingredientes que, que hicieron posible eh, la, el exterminio, ¿no? En Auschwitz es muy importante que... ...para nosotros era muy importante que la gente comprendiera que Auschwitz no comenzó con las cámaras de gas... ...sino que empezó con, con políticos eh, dividiendo a la gente, poniendo las semillas de, del odio entre la población... ...y, y con esa violencia fue pues, escalando eh, poco a poco, ¿no? Entonces hablamos sobre el antisemitismo, hablamos sobre la situación de Alemania... ...hablamos un poco sobre la creación de los campos de concentración... ...sobre la ideología, ¿no? sobre a dónde nos pueden llevar... ...estas ideologías basadas en el, en el odio.
1: Uh -huh. Bueno, en la presentación decía yo que esta entrevista... ...tiene que llevar a, a, la, a la reflexión como en otras ocasiones... ...hemos hecho en, en este programa. Uno se pregunta muchas veces qué ocurrió, ¿no? Nos dabas una eh, explicación, digamos racional, si se puede llamar así... De, de qué ocurrió, ¿no?, para que se pusieran en, en funcionamiento una maquinaria de matar tan impresionante, por mucho de que se juntasen pues ciertos, llamémosles demonios, pues como Hilder y sus secuaces, es increíble, ¿no?, que, que llegasen a construirse lugares como este, y valga la redundancia redundancia, decía yo, la explicación racional, pero no hay una explicación racional para ello, ¿no? Es complicado entenderlo, ¿no?
5: Es quizás uno de los mayores retos de las posiciones que... Es una exposición que nunca debería haber existido, no, como tal esa historia, algo sucedió en la historia que no debería haber ocurrido jamás y con lo que es imposible reconciliarnos. Y, y ese es el gran drama de la exposición, que trata de explicar lo inexplicable. Y entenderlo probablemente primo Levi, ¿no? Volvamos un poco a, a veces cuando uno no sabe muy bien cómo explicar algo, recurre a lo que los supervivientes han dicho. Primo Levi sabría comentar, ¿no? que si bien es, si bien es imposible comprender en nuestros parámetros, sí que es eh, necesario recordar. Entonces, quizás, en primer lugar, lo que, lo que es la exposición es un tributo a la memoria de todas las víctimas eh, de Auschwitz, al millón trescientas mil personas que fueron deportadas al campo, al millón cien mil que fueron asesinadas en él. Y, en segundo lugar, mmm, si algo puede servir es como una herramienta pedagógica eh, para convertirse en, en educación. En, en en intentar construir un, el futuro basándonos en la experiencia terrible del, del pasado. Al fin y al cabo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no, no sé si es un poco probablemente cierto decir que, eh, que sobre Auschwitz de, se, se construyeron los, eh, los parámetros o, o las columnas básicas sobre la, sobre la nueva, digamos, ubicación europea basada en los derechos humanos y en, y en la democracia, pero ciertamente sí en, en, en lo que ocurrió en la Segunda Guerra ¿no? Mundial, se crean las Naciones Unidas se, se determina la palabra genocidio, se, se define. Entonces sí que, de alguna manera, espero que la exposición sea un grito de advertencia y que y que los visitantes pues, comprendan un poco cuáles son los límites de, de la barbarie
1: humana. Luis, en, en esa parte de, llamada antes de Auschwitz, ¿qué van a ver los, los visitantes? Nos adelantabas, eh, bueno, ¿cómo se gestó eh, toda esta locura eh, con, con políticos, las ideologías? ¿Qué van a, a encontrar ahí los visitantes?
5: Pues eh, la primera parte trata sobre la historia de Auschwitz. Para nosotros era muy importante. Al fin y al cabo, la exposición narra la historia de un lugar físico y, y que, que a la vez es una metáfora sobre... Eh, las propias eh, fronteras, los límites, ¿no?, un poco de, de la atrocidad humana. Entonces, era importante situar físicamente este, la historia de este lugar, que todo el mundo conoce normalmente hoy en día como Auschwitz, pero que tenía un pasado. Eh, prácticamente volvemos a, hasta el año 1200, hasta la fundación de Auschwitz, como un pueblo eh, que siempre ha estado eh, prácticamente... en en un cruce de, de caminos eh, muy cerca de las fronteras, entonces ha ido cambiando de país dependiendo un poco de la situación histórica eh, y que justo antes de la Segunda Guerra Mundial era un pueblo polaco eh, que los polacos conocían como Svinchem, a los que los alemanes eh, llamaban Auschwitz y a los que los judíos que vivían allí, que eran más del de 50% de la población, llamaban Osvinchem. ¿no? Entonces queremos situar ese pueblo como, de hecho, como un pueblo bastante normal, donde incluso había un... U, ...pues había un cierto turismo... ...y donde la gente... ...de hecho es un lugar bonito... ...aquellas personas que hayan viajado hasta... ...hoy en día hasta Oslinchen ...y hayan estado más tiempo... Eh, ...en la ciudad... ...y no solo hayan visitado lo que es el... el campo... Eh, verán que es un... ...sobre todo en primavera y en, y en verano es un, es un... ...es un lugar muy bonito, ¿no? ...muy cólico... Eh, ...y es a veces una de las cosas que más sorprende a la gente... ...que visita el campo en, en verano, ¿no? El, ...el... paisaje tan... ...tan bonito que hay alrededor ...del, del campo... Luego hablamos, lógicamente, del antisemitismo, ¿no? de cómo surge del de antisemitismo moderno, de la situación de, de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, de la inestabilidad política, de la hiperinflación en la República de Weimar, eh, de la creación del partido nazi, un poco de todos los ingredientes. ¿no? ¿Cómo es posible que, que este genocidio ocurriera en el corazón de, del continente europeo, en el seno de la, de la sociedad probablemente más tecnológicamente y culturalmente avanzada de su época, que era la, la alemana. Eh, y también hablamos un poco, que creo que es muy importante, de la ilogía y del, y del papel de la sociedad civil. Al fin y al cabo, la, mucha gente tiende a pensar ¿no? que, bueno, que, es una, que el holocausto es una, es una cuestión, el culpable es Hitler, no pero la verdad es que toda la sociedad en sí estaba envenenada por este odio ¿no? que se fue alimentando durante, durante años hacia el diferente, hacia el que piensa diferente, hacia el que es diferente o hacia el que reza diferente de, de nosotros. Y de ahí saltamos, lógicamente, a la, a la situación de Alemania, a esta utopía que querían crear y a la invasión de, de Polonia, hasta que finalmente pues, llegamos a, a la creación de un campo alemán en, en la Polonia ocupada, que es, que es Auschwitz.
1: Estamos hablando con Luis eh, Ferrero, es director de la exposición Auschwitz en el Centro de Exposiciones eh, Arte Canal Madrid. Pueden ir a verla hasta el 16 de, de junio. Eh, el ambiente eh, sobre el que está eh, centrada la exposición eh, dedicada a, a Auschwitz, esa parte ya dedicada a Auschwitz, eh, ¿qué piezas componen esta zona porque es una parte muy importante? Eh, se ha hecho un esfuerzo Tremendo, ¿no?, para traer las piezas que, que van a poder eh, ver todos los visitantes.
5: Sí, es la primera vez en la historia, de hecho, que una colección importante de objetos originales sale del sale del campo, sale de, del museo para una gira internacional, ¿no? en una exposición monográfica itinerante sobre sobre la historia del, del campo. Hay más de 600 objetos en la exposición. Además, la inmensa mayoría de ellos eh, no, se han, no se han visto nunca no se han expuesto nunca, es la primera vez que el, que el público tiene contacto con, con ellos. Yo creo que eso es también algo que hace diferente a esta, a esta exposición. Eh, hay mucha gente que nos preguntaba, bueno, pero hay muchos museos eh, del holocausto en, en el mundo. ¿no? y Yo creo que quizás esta exposición, aparte de ser específica, monográfica sobre, sobre Auschwitz, eh, expone una, una cantidad de objetos, que no solo por la cantidad, sino por el hecho de que nunca antes se han podido mostrar pues es una mirada quizás más fresca, en un contexto social también muy distinto, ¿no? En el que desgraciadamente, volviendo un poco al, al, a, a un poco a, a la zona anterior de la exposición, no fue, quizás no fue probablemente el gas el que mató a toda aquella gente. Eh, fue el dogma, fue la arrogancia, fue la ignorancia, mientras cabe preguntarse en qué medida nuestra sociedad está libre de, de esos ingredientes y en qué medida es necesario eh, actuar para que para que no haya ninguna posibilidad de que exista un lugar como estos en, en el futuro. Pero volviendo a los objetos, pues hay 400 objetos que además cubren desde todos los grupos de víctimas del, del campo hasta los perpetradores. Tenemos objetos, está eh, la mesa de, del comandante de, de Auschwitz, Hoss. es la primera vez en la historia que se, que se expone, eh, la primera vez que la gente tiene la posibilidad de ver este esta mesa de trabajo donde este hombre trabajaba cada día eh, para conseguir hacer más eh, eficiente el proceso de, de exterminio. ¿no? Y nos habla un poco también de, de esa de esta otra parte que no solemos mirar muchas veces y que es la parte quizás más terrorífica de esta historia y es comprender que las personas que cometieron estos actos eran seres humanos, eh, no eran extraterrestres que venían de otro planeta, sino que eran seres humanos eh, que después tenían a sus familias, en el caso de Jos, a, a escasos metros, por ejemplo, del Crematorio 1 en Auschwitz, así que yo creo que es un poco la parte más psicológica de la exposición, ¿no? el intentar eh, adentrarse en ese, en ese mundo ideológico de las de las SS. y luego pues ahí desde las por supuesto uniformes, los, eh, los zapatos de los, de los, eh, de los prisioneros y, y sobre todo muchos objetos de las víctimas que desgraciadamente en muchos de los casos es lo único que ha quedado sobre la faz de la tierra de, de aquellas personas
1: eh, Luis, es complicado, eh, sobre todo para gente joven eh, y, y sobre todo los que no han visitado lugares, pues una exposición con, como esta en Madrid o cualquier campo de, de concentración, pues hacerse una idea de lo que supuso vivir aquella experiencia, porque aunque cada persona lo, lo vivía de forma diferente, ¿cómo era, eh, resumiendo ¿no? esa experiencia tipo de un preso que llegaba al campo, cuál era el recorrido y las diferentes posibilidades de ir a un lado u otro?
5: Bueno, a partir del 42, o sea, y también es una de las cosas importantes en la exposición, la gente eh, que no sepa nada de Auschwitz o que no sepa nada del holocausto eh, puede ir a la exposición sin ningún tipo de, de temor porque está pensada para tanto para aquellos, hay diferentes niveles de lectura en la exposición, entonces la gente que no tenga ningún conocimiento previo entenderá los conceptos básicos. Uno de ellos, por ejemplo, es entender que Auschwitz no se diseñó y no se creó eh, pensando en un campo de exterminio, sino que eh, la primera fase del campo era, un, era sobre todo eh, un campo para prisioneros políticos polacos, para para digamos para tener la resistencia polaca a cualquier persona de esa nacionalidad que pudiera ser eh, susceptible de, de ser considerada un enemigo del, del Estado alemán pues era enviada a diferentes prisiones entre ellas eh, a Auschwitz o ¿no? campos de concentración, entonces esa es la primera fase y ahí encontramos sobre todo a población polaca eh, con una esperanza de vida también corta, es decir, desgraciadamente en Auschwitz eh, las condiciones de la tasa de mortalidad por la propia actividad del campo era era muy alta. Y luego, a partir del 42, cuando Auschwitz también se convierte, aparte de un campo de concentración, en un campo de, de exterminio, pues lógicamente lo normal eh, cuando eran judíos o gitanos, sobre todo judíos, eh, enviados en, en vagones a Auschwitz era hacer un proceso de selección, aquellas personas que se consideraban Aptas para el trabajo, aquellas personas que todavía se les podía sacar algo de fuerza física para para, el, para para Alemania, pues se les ponía a trabajar y aquellas que no directamente iban a la cámara de gas. Por ello, pues el 70% aproximadamente variaba dependiendo de cada transporte, pero de media en torno al 70, 75, 80% de las personas que eran enviadas eh, a partir del 42 a Auschwitz tenían un, una esperanza de vida de tres o cuatro horas, que era el tiempo en llegar, pasar el proceso de selección, caminar hasta las cámaras de gas y, y ser examinadas. ¿no? Y al resto, a los que eran considerados aptos, pues eh, en realidad era una selección entre comillas. Todo el mundo tenía que morir tarde o temprano eh, y periódicamente había selecciones en el campo para enviar a personas que ya estuvieran, digamos, eh, que no pudieran trabajar más pues a, a las cámaras de gas pero antes bueno pues se les traía toda esa fuerza física que tenían para, para el esfuerzo de, de guerra alemán Así que realmente bueno pues eh, es muy difícil describir con, con palabras lo que debió de ser eh, estar en, en Auschwitz nosotros lo hacemos a través siempre de, de testimonios ¿no? que nos van narrando cada uno de esos procesos desde la llegada el proceso de selección aquellas personas que eran enviadas y registradas en el campo eh, bueno pues todo el proceso de de, ...de afeitarles todo el vello del, del cuerpo, de tatuarles, de enviarles eh, a unas barracas... ...de darles el uniforme, eh, todo ese proceso lo narramos a través de, de testimonios directos de los supervivientes.
1: Hay algo que en ocasiones no se tiene eh, muy en cuenta, si se si habla con cierta frialdad del día a día... de de, ...de un eh, preso en, en, en Auschwitz o en, o en otro campo de concentración... ...pero la situación de estrés constante que vivían los presos... ...desde luego que fue horrible el, el simple hecho de no tener prácticamente nada que llevarse la boca, pasar frío, eh, no poder dormir en unas condiciones mínimas, tener que enfrentarse a sus propios presos para sobre, a sus propios compañeros para sobrevivir, eh, vivir en constante estado de, de sumisión a, hacia los, por estos criminales nazis. Pues dejando a un lado todo esto, solo el hecho de, de esa situación eh, en sí suponía un, un desgaste físico y mental sin igual, ¿no?
5: Sí, había una hay una superviviente que decía que hasta hasta la muerte tenía pánico en Auschwitz ¿no? realmente eh, vivir eh, si se puede llamar vivir a la situación en la que estaban las personas eh, internas en el, en el campo bueno pues eh, eh, era realmente terrorífico eh, de hecho hay una los presos solían denominar a aquellas personas que ya habían perdido cualquier gana de, de vivir cualquier esperanza eh, musulmana no aquellas personas que que realmente hoy en día los llamaríamos zombies, aquellas personas que eran muertos vivientes y que ya habían se habían rendido y, y prácticamente no tenían no tenían nada más que, que el último aliento ¿no? y, y eran enviados pues rápidamente a, a las cámaras de, de gas así que es difícil afortunadamente yo creo que muchas veces nos preguntan ¿no? bueno cómo crees que te has comportado tú en un, en un campo de concentración ¿no? y afortunadamente nadie tiene la respuesta a esto no hasta el, uno tiene que verse en esa situación para, para realmente poder eh, contestar y afortunadamente creo que ninguno de nosotros eh, estaremos nunca en esa situación o al menos así lo así lo deseamos lógicamente y por lo tanto bueno pues como decíamos antes eh, nosotros lo intentamos plasmar a través de con una con la mayor pluralidad posible porque cada cada superviviente es una historia distinta y tiene una una visión distinta y una memoria distinta y nosotros intentamos que sean ellos eh, los que a través de, de citas que tenemos en la pared, en la audiovía, nos, nos narren un poco la, la experiencia de haber estado en Auschwitz. Eh,
1: Luis, yo he estado en Berlín, he visitado varios lugares marcados por el horror, por el holocausto, me marcó muchísimo la visita a Sachsenhausen y sobre todo el memorial del holocausto judío en, en Berlín. ...allí eh, el, el silencio era indescriptible... ...salías con, con un nudo en la garganta... ...es una visita muy dura, pero que necesita... Eh, ...yo creo que es necesaria en, en etapas educativas... Eh, ...esto no hay que olvidarlo nunca... ...imagino que eh, en esta muestra... ...yo personalmente creo que es una obligación... ...que debemos hacer, tener todos... ...mis hijas son muy chiquititas... ...no llegan ni a los diez meses... ...pero cuando yo crea oportuno... ...les llevaré a exposiciones como esta... ...y las que sean necesarias... Y creo que debemos a, a la juventud, eh, que, que esto no se olvide, que, que lo vean. Eh, ¿Cuál es la reacción de, de los visitantes que hasta ahora han ido a la, a la exposición? Yo recuerdo, como digo, la, está el memorial de los eh, judíos del holocausto en Berlín sí. y, y era impresionante el silencio que había dentro observando pues eh, toda su historia. ¿Cuál es la reacción de la gente que está visitando la exposición?
5: Pues hablabas de Sachsenhausen, que además es una de las instituciones que colaboran con la exposición y ceden, ceden objetos. La mayoría vienen del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, pero hay otras 20 instituciones, desde el Memorial de Sachsenhausen a Hartzheim también, que es una parte importante por el programa T4 que no hemos no sido explicar, pero también está mencionada en la, en la exposición, eh, o al Museo eh, de Holocaust en Washington, eh, o ya en Israel, ¿no? eh, Yo lo que A mí me gusta mucho estar en la en la exposición. Eh, no puedo hacerlo tanto como quisiera, pero me gusta de vez en cuando, lo más a menudo que puedo, pues eh, simplemente caminar eh, y, y ver un poco la reacción del público. Tenemos, lógicamente, encuestas y, y tenemos un poco el, el feedback de, de la exposición, de los visitantes, pero a mí yo creo que lo que me llama más atención es lo que tú comentabas, ¿no? Es ese, ese silencio, ese respeto que se siente. Eh, en los visitantes cuando van caminando desde el principio hasta el final por la exposición y hay visitantes que son jóvenes de, tenemos colegios por eso precisamente lo que tú decías ¿no? es de vital importancia esta exposición o este tema en el aspecto educativo y por ello los colegios de toda España entran gratuitamente a la, a la exposición y, y hay pues niños que vienen de 14 o 15 años 17 y 16 y luego hay, hay mucha gente joven y es este silencio y este, y este respeto. Yo creo que eh, se entiende de alguna manera que los objetos que allí vemos en su mayoría son de personas cuyo, cuyo nombre desconocemos, cuyo, cuya cara desconocemos, cuyo rostro no, no hemos tenido nunca la posibilidad de ver, cuya historia ha quedado eh, silenciada por los nazis y, sin embargo, existe un eco histórico. Y una conversación que se produce entre estos objetos que, que nos aportan esta autenticidad de la historia y el visitante. ¿no? Y es un, es un nexo único entre el pasado que representa el objeto y el presente y el futuro que representa el visitante. Y a cada persona le afecta uno u otro objeto. Es siempre impredecible de, de saber. Nosotros lo intentamos, de hecho, exponer de la manera más, no sé si simple, pero más... Eh, lo respetuosa posible, porque lo más importante de un objeto no es lo que vemos en él, sino eh, lo que no vemos, no es la historia que hay, que hay detrás y, y muchos de estos objetos no solo son testimonios, sino que son pruebas de cargo ¿no? de, del genocidio que, que se produjo. Pues para mí, personalmente, lo que, con lo que me quedo es con, el, con ese respeto que la gente mantiene y esa, esa sensación de que cuando salen de la exposición, ¿no? de que de que, de que algo les ha tocado por, por dentro, ¿no? de que han, han visto algo que ha sido muy duro, pero que, que es necesario. ¿no? Y yo creo que eso es, eh, eso es lo que a mí personalmente más, más me lleva.
1: Bueno, ya para terminar un comentario, tampoco quiero comprometer a, a, a nada a nuestro invitado, simplemente es un comentario. Eh, esto tienen que, que visitarlo, las, como decíamos, eh, pues, gente joven, para que no se vuelva a repetir, pero curiosamente, eh, pues somos el único animal que vuelve a caer, a tropezar con la misma piedra. Eh, comentaba yo en la presentación, no tenemos más que irnos a, hasta Corea del Norte y vemos situaciones similares, o sea, eh, por mucho que nos impacte, al final nunca aprendemos. Seguimos cayendo en el mismo error.
5: Sí, eh, y ya, al final es, es toda una cuestión de, eh, yo creo que de educación, ¿no? Es decir... Eh, supongo que hemos estado con muchos supervivientes ¿no? y quizás hay algo que nos, nos comentaban que, que a veces era un poco escalofriante y es el hecho de que ellos veían muchas similitudes entre, entre la situación actual que vivimos en el contexto de, de crisis económica, crisis social crisis de política de liderazgo ¿no? de, 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 de visión crisis eh, eh, con, con muchos populismos, nacionalismos eh, extremos, ¿no? Eh, con, con este auge otra vez de, de políticas que en algunos países europeos que, que lógicamente pues, eh, sabemos hacia dónde nos, nos llevan. ¿no? Eh, ¿Por qué? Ref pues, eh, es difícil. Yo lo único que puedo decir es que, que espero que la exposición de alguna manera contribuya en la medida de lo posible a todas aquellas personas que se acercan a ella a... a no sé si es una vacuna, pero por lo menos a, a, a que la gente conozca lo que ha pasado, no, como dice el subtítulo de la exposición, no hace mucho y no muy lejos, no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de hace escasos 70 años, históricamente esto es antes de ayer, ocurrió en el mismo siglo en el que la mayoría de la gente que visita la exposición nació entonces eh, estamos hablando de, de algo que nos, que nos toca muy de cerca y, y espero que a través de la educación la gente eh, pues eh, comprenda que, que todo todo el ser, todo ser, todos los seres humanos tienen derecho a, a la vida, al respeto de los derechos eh, humanos y, y, a, y, y esperemos que entre todos podamos construir un futuro basado en el respeto y en la concordia.
1: Es necesario que esto se, se sepa y qué mejor que eh, acercarse a esta exposición, llevar a um, gente ya que pueda, está esté preparada para verlo, pero lleven a... A, a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, quienes sean, para que conozcan esto. Y no se olvide nunca Auschwitz en el Centro de Exposiciones Arte eh, Canal Madrid hasta el 16 de junio. Tienen tiempo, hemos estado hablando con Luis Ferreiro, que es director de la exposición. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y felicidades por la exposición.
5: Muchísimas gracias
1: a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. En los confines de la península, el emperador Augusto completó la conquista de España, no sin antes librar una serie de guerras brutales en un territorio inhóspito y hostil contra las tribus autóctonas. Este mes, en Despertaferro, antiguo y medieval, sigue a las legiones romanas o a los guerreros cántabros y astures del siglo I hasta los campos de batallas de las guerras astur-cántabras. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Daniel Sánchez Reina, desde E2 Eficiencia Empresarial.
5: Que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras, otras actividades que les satisfagan. La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día.
1: Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical.
5: Todo lo que es procedimentable al final es es mejorable, optimizable, imitable por una máquina, pero al final hay una magia que es, forma parte de nuestra naturaleza humana pues que de momento de momento es difícilmente
6: imitable. ¿no?
1: Ricardo Garriga, cofundador de Menorca Millennials.
6: Todas las grandes compañías, e incluso las pequeñas, tienen que tener estos espacios para parar, pensar y sobre todo mirar la competencia, que es lo que está haciendo. Capital Radio, te escuchamos.
1: Y en este momento del programa es cuando damos la bienvenida a los compañeros de MetaHistoria que nos acercan la agenda, las novedades de, de libros y como siempre lo hacemos con eh, Manuel Campos. Antes os recordamos que si queréis más información podéis encontrarla en la página web de Meta Historia, MetaHistoria, metahistoria.com también a través de las redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com y también en eh, Facebook. Y lo dicho, que damos la bienvenida un día más a Manuel Campos. Bienvenido a Ágora Historia.
6: Buenas noches, David.
1: Bueno, pues hoy comenzamos, como siempre, con las novedades. El primero de, de los libros, El viaje de la impaciencia, de Luis Gonzalo Díez.
6: Esta obra, que se, se, se subtitula eh, En torno a los orígenes intelectuales de la utopía nacionalista, aborda uno de los grandes problemas de la actualidad, el nacionalismo y lo hace desde un punto de vista histórico y hundiéndose en las raíces de, de este fenómeno. Es decir Nosotros traemos a, a finales del siglo, XIX, del siglo XVIII, principios del XIX, en el que un alemán, Johann Herder eh, puso, no de moda, pero sí, frente a la ilustración y frente al racionalismo que se imperaba en aquella época, dio paso a una nueva concepción de política ideológica que era el nacionalismo. Pues bien, este libro es un libro breve, son 176 páginas, uno de los grandes autores que conoce esta materia, pues nos, nos adentra en el mundo del nacionalismo, cómo surge y que nos permite, nos puede ayudar a comprender cuáles son las implicaciones y los problemas que todavía hoy hacemos sentir de, este, de, este, de esta eh, ideología, de esta forma de ver el mundo. En segundo
1: lugar, Blanco White, el español y la independencia de Hispanoamérica.
6: Esta obra que ha publicado, es una reedición, no es una novedad como tal, sino de, que ha reeditado Taurus, de un recientemente fallecido Juan Gonzalo. Es un libro muy interesante porque aborda una figura poco conocida de, de la guerra de la independencia española. Blanco White fue un personaje controvertido porque primero se enfrentó a un liberal, pero luego también tuvo problemas con, los, con las Cortes de Cádiz vamos tal es así que vamos, se, se, la guerra de independencia, se como, un destierro moral, no se hizo mucha cuenta, incluso justo en 1810 tuvo que exiliarse a Inglaterra para eh, desde donde más o menos eh, vigilará, por llamarlo de alguna manera, cómo se iban sucediendo las, la independencia la, la, la y cómo se iban aprobando las cortes de Cádiz. Pues bien, en Inglaterra publicó un libro, un periódico, que se llamaba El Español, que prácticamente lo hacía él, redactaba él, que es una de las los documentos más interesantes para conocer cómo fue todo el proceso la guerra de independencia y la construcción de las Cortes de Cádiz y del Estado liberal en, en España. Pues bien, cuando José Solo analiza tanto la figura de, de Blanco White, como el periódico que funda y sobre todo la influencia que tuvo en Hispanoamérica y las independencias que empezarán a surgir a partir de sus años. Y en
1: tercer lugar, en 1968, el nacimiento de un nuevo mundo de Ramón González.
6: Pues este año, y si el año pasado tocaba el turno a la Revolución Rusa, esta en 1968 tenemos distintos acontecimientos que se cumplen 50 años, años En concreto, por ejemplo, el mayo del 68 de París, la primavera de Praga, y otra serie de acontecimientos que el periodista Ramón González analiza en, su, en este libro que ha publicado el año. La verdad es que es un libro que hace una, un estudio general de todos los sucesos a nivel mundial, que se suceden en, en, en el mundial en el mundo, y pues tanto, por ejemplo, los disturbios en París, Tokio, Roma, Berlín, por supuesto, en París, los asesinatos de Martin Luther King o Bobby Kennedy y por supuesto, por ejemplo, en este año también Eta cometió su primer asesinato. Pues bien, esta obra es muy interesante porque nos ofrece una perspectiva general de uno de los años más controvertidos y más mmm, agitados
1: de, del siglo pasado. Eso en cuanto a los libros, pero también tenemos actividades que nos acerca Manuel, jerarquías urbanas y centralidades
6: territoriales. Pues la Casa Velázquez organiza a partir del 15, del 15 al 17 de enero este taller que lleva por títulos o jerarquías urbanas y centralidades territoriales, ciudades y villas, potencialidades y recursos de la historia urbana siglos XIII y XVI. Hay que decir a la Casa Velázquez, a ver si cogen títulos un poco más accesibles y más cercanos, porque la verdad es que es un título un poco parragoso, pero la verdad es que es una, un taller muy interesante en el que se analiza la, la importancia de la ciudad en la, en la Edad Moderna, desde finales de la Edad Media a principios de la Edad Moderna, es un poco cómo fue la ciudad uno de los elementos dinamizadores de la vida social y política de aquella época. Cómo se fueron evolucionando, cómo se fueron construyendo y cuáles fueron las grandes obras que se, se ejercieron donde se construyeron en aquella época. Y sobre todo su impacto en la política y la sociedad de siglo, del, los siglos XIII a XVI.
1: Y también un ciclo de conferencias Fugamundi en la Fundación Juan March.
6: Pues esta conferencia que empezó la semana pasada, había habido dos sesiones, el 9 y el 11, eh, aborda una. También un elemento un poco curioso, interesante, y es básicamente cómo algunos ascetas, algunos santos, o sea, algunos eh, personas, algunas personalidades se alejan del mundo, o sea, se separan de él para reflexionar, para pues, otros orar, otro pensar en el mundo, cambiar en el mundo. Pues bien, esta obra, estas conferencias, que ya hemos dicho que ya eh, han, han tenido lugar dos, y la semana que viene tendrán otro lugar otras dos, el martes 16. Cleia Martínez aborda el desierto como lección espiritual en el cristianismo antiguo y tony Montesinos habla sobre Zuró y dos años que se estuvo en Guando y Pón, pues abordan cómo más o menos han ido evolucionando estas formas de alejarse del mundo para reflexionar sobre sí mismos.
1: Y también eh, tenemos una exposición, seguro que muchos dirán, vaya el nombre de la estación de Metro y seguro que no lo conocen, pues aquí tenéis la oportunidad de conocer... ¿Quién era este personaje? Ventura Rodríguez, arquitecto de la ilustración.
6: Es una parada de metro, pero también es el arquitecto de las fuentes madrileñas de Cibel y Neptuno, o también de un edificio tan emblemático en Zaragoza, no siempre, no, siempre hablaremos de Madrid, de la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. Pues bien, el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando organiza esta exposición que tiene lugar desde el 21. Bueno, empezó el año pasado, el 21 de diciembre, y se, se alargará hasta el 8 de abril. En el que se analizan, pues, hasta 150 piezas originales del, del arquitecto, el famoso arquitecto, así como su trayectoria vital, su obra completa, cuáles son sus obras y, y también hay maquetas y así de las grandes construcciones que hizo. La verdad es que a los arquitectos es una visita, en el, una visita obligada y para todos aquellos interesados la ilustración de este personaje, tampoco conocido pero cuya tanto por ciento también es una visita imprescindible.
1: Más información la vais a encontrar en, en una página web, en metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com y a través de Facebook, también de Metahistoria. Pues más eh, información sobre libros, reseñas de libros, eh, actividades, conferencias, en fin, que tenéis ahí vuestro punto de encuentro donde eh, tenéis eh, varias cosas que hacer, tanto de lectura como de visitar museos, exposiciones y conferencias Manuel Campos, muchísimas gracias y hasta la próxima semana, un fuerte abrazo
6: un fuerte abrazo, y un placer siempre estar aquí con vosotros
1: Empezamos las efemérides antes de terminar el programa. Tal día como hoy, 13 de enero de 1930, tras haber aparecido en 15 cortometrajes de animación que le otorgan gran popularidad en Estados Unidos, la compañía Kind Futures Syndicate solicita a Disney licencia para lanzar al ratón Mickey Mouse y a sus compañeros en una serie de tiras cómicas. Walt Disney da su conformidad y en el día de hoy ve la luz la primera serie de tiras cómicas de Mickey con guión escrito por el propio Walt Disney. ...Mini será la primera en incorporarse a la tira junto a Mickey. ...y en el año 1941 fallece en Zurich James Joyce... ...el autor irlandés más importante... ...su primera obra Dublineses y más tarde Retrato... ...de un artista adolescente y Ulises confirmaron a Joyce... ...como uno de los escritores intelectuales más audaces del siglo XX... ...su compleja creación nos quiso desvelar... ...la preponderancia del lenguaje, la psicología humana... ...la filosofía e incluso la mitología clásica". 14 de enero del año 1514, el rey Fernando el Católico autoriza mediante en real cédula el matrimonio de españoles con indias. Con ello trata de dar un carácter igualitario a sus conquistas. A pesar de ello, habrá escasos matrimonios mixtos. Y en el año 1900, en el Teatro Constanci de Roma... Se estrena con éxito tosca una ópera en tres actos, drama psicológico de mentira y dudas compuesta por Giancomo Puccini, uno de los más grandes exponentes de la obra verista por la violencia y el realismo del texto. El libreto es de Luigi Lica y Giuseppe Giacosa basado en un, intento, en un intenso drama de teatro La Tosca de Victoria en Sardou, presentado en París en el año 1887. 15 de enero del año 1526 zarpa en una expedición marítima del puerto de La Coruña, capitaneada por el explorador español Diego García de Mover, para descubrir la ruta de las especias. Durante su viaje, en febrero de 1528, explorará... ...el río de La Plata para investigar el mito de la Sierra de La Plata... ...y se adentrará por el río Paraná... ...descubriendo los pueblos que habitan sus orillas y sus riquezas... ...por lo que se le atribuirá la exploración del estuario... ...del río de La Plata. Y en 1559 en Inglaterra Isabel I es coronada reina... ...la primera medida que tomará será instruir... ...a la iglesia anglicana como la religión del Estado. 16 de enero del año 1901, nace en, en Banes, en Cuba, Fulgencio Batista, que en 1952, con el grado de sargento, dará un golpe de Estado y asumirá de manera dictatorial el mando del ejército y la presidencia de la República de Cuba hasta su derrocamiento el 1 de enero del año 1959 por Fidel Castro y sus fuerzas revolucionarias. Y en 1979, en Irán, el Shah Mohamed Reza Palevi, Enfrentado a un motín armado y, y manifestaciones violentas contra su reinado que piden la vuelta del ayatolá Khomeini, se ve obligado a huir del país. El sam morirá en el exilio de Egipto en julio del año 1980. 17 de enero del año 1562 en Francia, la reina Catalina de Medici, esposa de Enrique II, promulga el edicto de Saint Germain consagrando la libertad de culto y conciencia para los protestantes. Este edicto no beneficia a los hugonotes. Desesperados, los católicos responderán con la matanza de herejes en París, haciendo que los calvinistas en el sur del país repliquen matando a católicos. Y en 1933 muere en Nueva York, Luis Confort Tiffany, diseñador y artista americano Conocido internacionalmente como uno de los padres del Art Nouveau... destacó en el arte de la fabricación de lámparas de vidrio. 18 de enero del año 1546, Francisco Pizarro se enfrenta, hablas con Úñez Vela, en la batalla de eh, Iñaquito. En, en, después, en la batalla, Pizarro hará su entrada triunfal en Lima. ...con los títulos de libertador y protector del pueblo. Y en el año 1912 llega al polo sur Robert Falcon Scott... ...oficial de marina británico y explorador de la Antártida... ...a su llegada encuentra la tienda y la bandera... ...que había dejado el explorador noruego Ronald Amundsen... ...cinco semanas antes, en el regreso de vuelta... ...que se torna absolutamente dramático... ...morirán Scott y todos sus hombres". Y terminamos con el 19 de enero del año 1806. Los ingleses vuelven a ocupar la colonia holandesa del Cabo de Buena Esperanza. Holanda, aliada de Francia, se ve obligada a cedérsela, recibiendo a cambio una indemnización de 6 millones de libras esterlinas. A partir de entonces se enviarán muchos colonos desde Inglaterra al Cabo para equilibrar la mayoría de población holandesa y para plantar cara a los feroces cafres. Y también un 19 de enero, pero del año 1915, cuatro años después de haber presentado en el registro la oficina de patentes de los Estados Unidos... ...su proyecto, el físico francés Georges Claude... ...recibe el visto bueno para que su patente... ...de lámparas de neón pueda seguir adelante... ...inmediatamente se comenzará a comercializar... ...el producto destinado a carteles publicitarios a Claude... Eh, ...se le ocurrió esta idea cuando era asistente... ...del ingeniero alemán Carl von Lein al observar cómo este licuaba aire separándolo en hidrógeno y oxígeno en un proceso de destilación que producía pequeñas cantidades de gases sobrantes, entre ellos el neón. Para aprovechar y convertir este gas residual en algo útil, Claude dio a las propiedades de la luz de neón. Gracias a este invento, se hará millonario rápidamente. Terminamos las efemérides históricas, acontecimientos eh, relevantes de nuestra historia desde hoy y durante la próxima semana. En un momento la despedida. ...ha sido todo por hoy... ...hoy hemos revivido junto a Javier Pina... ...profesor de Historia y escritor... ...las diferentes expediciones arqueológicas... ...de los cazatesoros nazis... ...los arqueólogos de Hitler... ...después hemos retrocedido en el tiempo... ...hemos charlado con Eduardo Cabana, ...director de Despertaferro Historia Antigua y Medieval... ...el tema de hoy han sido las guerras asturcántabras... ...el ejército de Augusto... ...frente a las últimas resistencias indígenas... ...de la península ibérica... ...y el último tema que hemos tocado... ...nos ha llevado a conocer la exposición... ...que actualmente está en Madrid dedicada a Auschwitz, que nunca olvidemos esto y aún así siguen teniendo lugar actos hediondos del mismo tipo en diferentes partes del mundo. <música> Regresamos a la próxima semana, les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestros podcasts en iBox e en iTunes. Les agradecemos las valoraciones que están dejando en ambas plataformas y les invitamos a que sigan con ello porque harán que lleguemos a mucha más gente. Si nos quieren dejar valoraciones de 5 estrellas en iTunes y de Me Gusta en iBox, e pues nos vamos a poner muy muy contentos, como siempre les decimos. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens como eh, cada domingo y los mensajes que... Eh, nos vayan dejando saludos eh, al correo electrónico y demás. Iremos mandando nosotros también, devolviéndoles ese saludo en, en antena semana tras semana. Las redes sociales, el Twitter, arroba Agorahistoria, Facebook.com barra Agorahistoria Programa y Telegram.me barra Agorahistoria Radio. El email, por si quieren contactar con nosotros, contacto arroba agorahistoria.com y otra otra dirección más, agora.capitalradio.es la frase de despedida de hoy es del filósofo alemán Immanuel Kant. Dice así, no hay virtud tan fuerte que pueda estar segura contra la tentación. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.